0: En dus eigenlijk juist omdat ik dat hele proces heb meegemaakt van dat ik dacht, nee, ik mag dat niet, ik kan dat niet, dat is niet mijn plek, wie ben ik om? Um, hoop ik dat ik nu voor mensen ook creativiteit een beetje toegankelijk kan maken. to have some
1: Let's do it. Vandaag spreek ik illustrator Anne-Jorinde Kuiper, beter bekend als Gouden Lijntjes. Op haar Instagram-account met bijna 20.000 volgers deelt ze vrijwel dagelijks tips en tutorials over tekenen, maar ook over creativiteit en ondernemerschap. Ze wil creativiteit toegankelijk en plezierig maken voor iedereen. En in haar online community helpt ze hier meer dan 250 mensen dagelijks mee. Ook is ze regelmatig bij het programma Koffietijd te zien als creativiteitsexpert... en geeft ze ook hier leuke tips en workshops. Ik ben heel benieuwd hoe ze in een paar jaar... zo'n grote en enthousiaste community om zich heen bouwde. Ze geeft ontzettend goede tips voor beginnende... En gevorderde makers op het gebied van stapje voor stapje je bedrijf opschalen, personeel aannemen, investeringen doen, netwerken, social media en wat eigenlijk niet. We hadden zo nog uren door kunnen praten. Verder hebben we een nieuwe rubriek in de podcast. Het faalverhaal. Want hoe fijn is het om te weten dat je niet de enige bent die zich wel eens gefaald voelt. En dat zelfs de meest succesvolle makers dit wel eens meemaken. Halverwege de podcast zal deze rubriek voorbij komen. Heel veel luisterplezier. Anne. Hi. Heel erg leuk dat je er bent. Vind ik ook. Fijn, welkom. <laughs> um, als ik zo op jouw Instagram kijk en je website, dan, dan denk ik, nou, dit is iemand die, die ademt creativiteit. Die, die is daar helemaal haar hele leven al vol mee bezig. Dus was best wel, uh, dat was ik best onverwacht dat ik zag dat je eigenlijk vier jaar geleden nog maar... Uh, serieus bent begonnen met ja. Gouden Lijntjes. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Ja,
0: dat vraag ik me nu ook af. Nee, <laughs> uh, ja, ja, om heel simpel gewoon angst. Ik dacht gewoon, ik kan dat niet. Ik dacht... Uh... Dat is voor creatieve mensen weggelegd. Voor inderdaad die mensen die altijd al tijdens de les ook al zitten te tekenen. En die dat al vanaf het begin weten. En die denken, oh dat wil ik echt doen. Of die voor tekenles tienen haalden. Ik zat ook naast, nog steeds een goede vriend van mij. Maar de, bij tekenen zat ik naast haar. En zij haalde altijd tienen En ik altijd een mager zesje. Ik dacht, ja dat kan ik helemaal niet. En ik vond dat wel natuurlijk heel mooi, tekeningen. Maar ik deed dat niet. Ik was dat niet zo. En de grap is nu achteraf, nu ik dan terugkijk. Denk ik, hmm, misschien zie ik wel dat ik... ...in sommige dingen wel creatieve oplossingen of zo verzoen.
1: Maar nee, tekenen en dat soort dingen. Nee, dat was echt ver van mijn bed, show. Dat kon ik echt niet. Wat grappig. Ik heb altijd in mijn hoofd inderdaad... ...dat kan je of dat kan je niet of zo. Ja. En bij jou, wanneer heb je ontdekt van... ...oké, okay, dit is eigenlijk toch wel heel graag wat ik wil? Nou, dat is er een beetje ingeslopen.
0: Eigenlijk was het zo. ...ik kon heel goed leren. Ik was een beetje een nerd. Dus ik dacht, dan ga je ook naar de universiteit... ...ga je studeren. Ik koos maar gewoon een studie. Geen idee. Uh, gehaald en dan. Want het was natuurlijk eigenlijk helemaal niet wat ik wilde doen. Dus kan maar dat. Dus een beetje bijbaan. ik vond de horeca heel erg leuk. Dus daarin gewerkt. Uh, had weinig te doen. Op een gegeven moment vroeg mijn tante vroeg aan mij. Hé, hey, wil je anders voor het kerstmenu? Weet je, het menukaartje op de op tafel. Wil jij misschien iets voor de voorkant maken? Ook al dat achteraf mijn omgeving misschien soms wel dacht van... Oh, maar volgens mij ben je wel creatief. Maar ik deed nooit iets met tekenen. Dus ja, ik weet wel... ook niet waar dat vandaan kwam. Dus nee. geen idee. Um, het had ik ergens op Pinterest had ik iets gezien van letters in een vormpje. Mm -hmm. dacht ik, oh, maar letters... daar kan ik wel iets mee, want ik kan al schrijven. ja Dus daar kan wel. Dus heb ik een letter in de vorm van een kerstboom gedaan. Ik, ik weet nog dat ik mezelf hè, net student- of net bijbaantje trakteerde... op een, uh, een uh, set uh, fineliners van uh, 10 euro of zo. Weet je? En ik dacht, ja, leuk, dat doen we. Gemaakt en uh, best tevreden over. En toen dacht ik, dit ga ik kwijtraken. Mm -hmm. Dus weet je wat? Ik zet het op een oud Instagram-account van die blauwe maandag... dat ik dacht... Ik word fashion blogger. <laughs> ik, ik hou erg van schrijven en dat soort dingen. En toen is daar een beetje die be verzameling begonnen. Want ik dacht, nou, die letters, hè, dat, dat merkte ik dat het toch een soort van klein puntje, haakje was voor mij om aan te beginnen. Mm -hmm. Toen is dat een beetje begonnen als verzameling daar op de Instagram account. Bij die quotes en zo ik kwam af en toe dan een kleine doodle. Oh. En eerst is het begonnen eerst met handlettering workshops. En dat, soort dingen. Toen, dat is vier jaar geleden dat ik ben begonnen. En ik denk dus pas drie jaar geleden dat er, dat er steeds meer illustraties bij kwamen. En misschien zelfs... Nou, door corona heb ik al een beetje die tijd, dat tijdsverschil dat ik denk. Maar ik denk twee, tweeënhalf jaar geleden dat het echt vol op illustraties is gegaan. Dat ik de letters eigenlijk een beetje durf los te laten. Ah, dus dat, ja. dat handlettering is dat toch? Ja, hand Al wist ik in het begin ook niet dat het zo heet hoor. Maar ja, inderdaad, handlettering. Dus letters tekenen in plaats van schrijven is het eigenlijk. Ah, daar begon het mee. Daar begon het mee. Fijn, hou vast. Want schrijven kunnen de meesten, kunnen dat. <laughs> dus uh, uh, ja, dat was voor mij een fijn... Beginnetje om een
1: klein beetje uit mijn schulp te kruipen en toch die pen op te pakken. En wat gebeurde er dan tussen dat eerste moment dat je dacht... hé, hey, dit vind ik misschien eigenlijk toch wel leuk. Wanneer was het moment dat je dacht, maar hier wil ik echt een serieuze baan van maken? Nou, <laughs> het is een beetje een gekke samenloop van omstandigheden. Maar ik had op een gegeven moment,
0: ik had ook niemand twee jaar lang iets verteld over dat Instagram account. Het was meer gewoon echt alsof ik een soort verzamelmap had, oh. maar de chaot in mij kan dat niet. Ik laat alles slingeren, dus dan maar digitaal. En toen een soort heb... geheime map waar je gewoon bewaarde wat je had gegeven. Precies, precies. Ja. Ik deed ook niks met hashtags. Ik wist helemaal niks van Instagram of dat soort dingen. En toen, nou, door een samenleving van omstandigheden... die misschien iets te lang is hier... kreeg ik opeens vond iemand dat en die zei... hé, hey, doe jij ook muurschilderingen ja. Toen dacht ik... ja, tuurlijk <laughs> ik doe dat geen idee. En als ik nu achteraf terugkijk hoe ik dat heb gedaan, denk ik, oh meisje, meisje, die had nog zoveel te leren. Um, en toen dacht ik, oh, maar dit vind ik leuk. Ik vind het leuk dat, dat hier dingen in te doen zijn. En misschien kan ik wel een workshop in lettering geven uiteindelijk duurde dat nog een tijdje, want inmiddels was ik een nieuwe studie begonnen. Want hè, je moet toch leren om te bestaan of zo, ik weet het niet. Gewoon een universitaire master. Ja, precies. En um, toen ik daarvan terugkwam en ik had, was weer in een baan gerold. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet alle schepen achter me verbranden. Ik zeg mijn baan op, ik zeg mijn huur op. Ik ga reizen om een portfolio op te bouwen. Lukt niet, want ik kan geen twee dingen tegelijk. Maar toen ik terugkwam, toen dacht ik, nou moet ik.
1: Hmm. Nou
0: moet ik dingen gaan verzinnen... Om te proberen van gouden lijntjes iets te maken. Ik had me dus al ingeschreven bij de KVK. voor die opdracht. die inmiddels al twee jaar geleden daarvoor was. <laughs> Want <laughs> is ik veel dat je dat zomaar ook nog zonder kon. ja, die muurschildering. Dus ik had eigenlijk al anderhalf jaar. een bedrijf. of twee of zo. En toen dacht ik. Maar nu moet je. Nu moet je dingen gaan verzinnen. Mm -hmm. en toen ben ik een workshop gaan maken dan. En tegen alles tegen een ja gaan zeggen, zeg maar. van wat er maar kwam. En, uh, en toen is dat balletje gaan
1: rollen. En dat was dus. Uh, drie, vier jaar geleden. Nu denk ik, ja. Wauw, dus het is. Um, je, je bent nog wel die master gaan doen. Ja. Van oké, okay, ik moet misschien leren. Of, ja,
0: dat vond ik ook gewoon heel erg
1: leuk. Ja. Nou, dat, dat, dat scheelt. Ja. Maar hoe was het dan spannend om dan toch te kiezen voor. Nee, ik ga toch echt iets heel anders doen?
0: Uh, een beetje. Ik had ook een klein beetje gespaard. Mm -hmm. Want ik had natuurlijk altijd bijbaantjes. En, uh, dus ik zette al wat dingetjes opzij omdat ik ook van reizen hield. Dus ik wilde altijd weg kunnen. En ik had ergens gezegd voor mezelf, ik kwam toen in de zomer terug... en ik had gezegd, oké, okay, in september wil ik mijn eerste geld verdienen. En als ik, zeg maar eind 2017 was dat toen, geen, niet genoeg... of niet een volwaardig salaris, hier geen, geen, geen brood in zie... dan uh, ga ik gewoon een normale baan zoeken, zeg maar. Ah, je dus ik had een mezelf ultimatum. een soort ultimatum gesteld van... joh, je bent toch al gewend als arme student... en heel weinig te makken te hebben, zeg maar. Dus uh, ik dacht, als het een paar maanden niet lukt... dan kan ik altijd nog... Het normale gebaande pad gaan volgen, zeg maar. Ah, Oké. Okay. Dus uh, ik vond het niet
1: zo eng. Ik dacht, ja. Nee, dus je had ook voor jezelf misschien een heel duidelijk soort van doel van... Oké, okay, ik probeer het gewoon nu en nu pak ik daar alle ruimte voor. Ik dacht, ik kan altijd nog in de supermarkt gaan werken, toch?
0: <laughs> ik dacht, ja, ik, ik, ik vind wel anders iets. Ja.
1: Dus uh, ja, ik vond het niet zo heel eng. Nee. En die eerste paar maanden gingen dus zo goed dat je dacht, ik ga door.
0: Ja, ik had een soort... Uh, nou ja, toevallig heb ik daar net voor me... Ik stuur één keer per maand naar mijn community members een, een, een speciale brief uit. En daar heb ik net een precies een stuk over dit beginstuk geschreven. Over dat ah, ja. ik heel veel geluk had. Okay. Maar dat ik het ook soms moeilijk vind om dat geluk te noemen. En dat ik toevallig la, laatst langs een de ted Talk kwam die uitlegde hoe je dan jezelf meer geluk kan geven. Toen dacht ik... Dit is het. En wat, waar dat op neerkwam was eigenlijk dat er heel veel fijne omstandigheden waren. Maar die kwamen doordat ik tegen dingen ja durfde te zeggen. En mij eigenlijk in een bepaalde positie durfde te zeggen. Dus doordat ik, ik woonde even een maandje bij mijn ouders. Want hè, alles opgezegd daar maar in het, in het dorp een uh, workshop gaan geven... maar ergens bij een koffietentje aangeklopt... hallo, uh, ik geef handlettering workshop, uh, mag dat hier doen? Ja, is goed. Flyers neergelegd en maar gewoon heel brutaal... bij mensen in winkels neergelegd. Toen kwam daar toevallig een salespersoon van Pennenmerken. Oh. Die zei, hé, hey, wij zoeken nog demo-mensen. En iemand zo, nou, uh, ik heb net een flyer van iemand... die handlettering workshops geeft. Oké, okay, goed. Tegen die demo gezegd, ja, joh, tuurlijk geef ik demo's. Dus komt helemaal goed. Ken je dan ook bullet journals? Ken ik niet, maar dat komt helemaal goed. Daar kan ik wel wat mee. Want ik had toch geen baan, dus <laughs> kan ik maar even uitzoeken. Uh -huh. uh, en toen bij mijn eerste demo, ik had lekker heel veel mooie, of heel veel, ja dan maar gewoon iets. Nu achteraf denk ik nou zo mooi, Moi. maar oké. Okay. Um, uh, tekeningen gemaakt. Of dingetje, ja, het heet dan in een bullet journal. Dat is een soort combinatie van tekst en tekeningen. Ja. Uh -huh. Neergelegd en op die allereerste demo die ik ooit deed. Dus dat was in september, dus toen ik terugkwam. Dus net een paar maanden terug als een reis, kwam er een uitgever langs en die zei. Hey, heb je hier al een boek over geschreven? zei ik. Nou, toevallig nog niet. Oh. En toen uh, had ik in oktober een boekcontract.
1: Wauw, dat is ja. inderdaad, ja, ik vind het grappig dat je dat zegt. Het is, het is ook weer geen geluk, want ja, je gaat wel, je klopt bij een koffietentje aan, je gaat flyers maken, je Precies. gaat zelf bedenken, ik ga een workshop geven. En het is nog steeds gigantisch geluk. Het ja. is nog steeds gigantisch geluk
0: dat je langs zoveel dingen komt. En uh, het is trouwens ook niet dat als je... Dat weten denk ik heel veel mensen die, uh, die iets met boeken te maken hebben. Als je een boek hebt geschreven, dat je dan binnen bent. Want dat is echt verre van zo. Mm -hmm. uh, maar het gaf mij wel even die extra kracht van... Hé, hey, leuk, ik kan deze demo's doen. Hé, hey, wow, er valt best wel veel te halen. Die, nou, die workshops liepen medium goed. Maar het, mensen die het volgden, die waren wel enthousiast. Dus het gaf me... Niet zozeer dat dan opeens ik heel veel verdien want ik verdien echt heel niks. Maar uh, het gaf mij wel het idee van... joh, er is heel veel mogelijk. De wereld mm -hmm. is een beetje maakbaar, om maar zo te zeggen. Ja. En natuurlijk realiseer ik me dat ik gigantisch veel geluk toen heb gehad. Maar inderdaad, door eigenlijk gewoon maar te zeggen van... joh, ja, ik kan dit. Ik ga dit doen. Ik ga kijken wat er mogelijk is. Ook al zit ik nu een maand met mijn ouders en weet ik veel. Ik ga gewoon eventjes kijken wat wel kan. Mm -hmm. En... Um, dat vond ik wel echt een heel fijne manier... om zo'n vliegende start te, te maken, zeg maar. Het heeft alsnog heel lang geduurd... voordat ik eindelijk echt goed ging verdienen... en alles en helemaal mijn plekje had gevonden. Dus het was niet toen in één keer een kan en kruiken. Maar dat
1: was wel een beetje het begin. ja ah, maar dat, nou, Daar gaan we het zo over hebben... hoe je door bent gegaan. Maar... Ik ben nog wel benieuwd naar dat eerste stuk. Dan, veel mensen zullen ook zoiets hebben van: ja, ik, ik heb niet een opleiding erin gevolgd, dus ik uh, ja, mag ik dan een workshop ja, geven? Precies, oh, um, dat, ja. Ja. maar jij bent het wel gewoon gaan doen. Ja. Um, wat, 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 wat voor, ja, hoe komt dat dat jij dat wel doet?
0: Uh, ja, hoe komt dat? Dat weet ik niet zo goed. Ik weet wel dat dit een heel erg belangrijk punt, dus nu in mijn werk is wat ik juist wil overbrengen. Precies dat wat je zegt, dat mensen mogen creatief zijn. Mensen mogen het doen. En vaak hangt het natuurlijk om zeker om kunst... en zeker om de kunst die in musea hangt... of bijvoorbeeld van die prachtige prenten, of weet ik het allemaal... hangt zo'n air van... Uh, ja, gewoon een, bijna een soort heiligdom. Van oké, okay, mensen die dit doen... zijn echt, die zijn, staan zeker, helemaal ja. hoog bovenaan. Wat ik ook nog steeds... ik bewonder ze allemaal heel erg. Maar dat mensen bijna niet ook maar één stapje durven te zetten... zeggen, want ze mogen daar niet aankomen... of ze zijn toch nooit zo goed... Terwijl er zijn natuurlijk veel meer gradaties in creativiteit, dus uh, en, en ik denk dat het naast dat het leuk is om mooie plaatjes te maken, dat het ook heel goed is voor je persoonlijke ontwikkeling, voor je voor om lekker zen te worden of dat soort dingen. Um, dus eigenlijk juist omdat ik dat hele proces heb meegemaakt van dat ik dacht nee ik mag dat niet, ik kan dat niet, dat is niet mijn plek. Wie ben ik om? Um, hoop ik dat ik nu voor mensen ook creativiteit een beetje toegankelijk kan maken. Mm -hmm. Door ook te laten zien van, joh, bij mij kwam het ook niet vanzelf. En dus dat mensen, uh, dat ik ook graag mijn onzekerheden wil laten zien daarin, of mijn leerproces, of als ik een keer een nieuw materiaal probeer, denk ik, pff, weet ik veel, ik probeer dit maar, ik, la, ik neem jullie mee in de, in de reis. Mm -hmm. En ik hoop heel erg dat mensen daardoor inderdaad, dat die angst wat minder groot wordt om lekker zelf te gaan experimenteren voor, gewoon plezier maken. ja. Want dus, uh, ja.
1: Hoe heb jij die? Want jij hebt dan dus toch wel ook ergens die angst ja. gehad. Ja. En uh, ook vroeger, dus dat je dacht: Nou, ik, ik kan het misschien helemaal niet tekenen. Wat, heb, wat heeft jou geholpen om over die angst heen te komen? Um, nou, ik, ik denk dus
0: misschien toch wel dat ik dacht: Ik weet gewoon even anders niet wat ik moet doen. Je hoort natuurlijk heel veel van mensen die. Ik was, zat absoluut niet in een burn-out hoor. Maar je hoort wel heel veel van mensen die bijvoorbeeld in een burn-out of een bepaalde levensfase hebben gehad. Dat ze zeggen: Oké, okay, nu moet het roer om. En nou ga ik opeens creatief iets doen. Um, bij mij was het absoluut niet zo'n geval, maar wel dat ik dacht: ja, ik heb, nou die studie, ik heb nou alle dingen gedaan eigenlijk die ik moet doen. Studie netjes afgemaakt, dat soort dingen. En ik vind het eigenlijk helemaal niet een leuk. Of ik vond het leven wel leuk, maar ik vind dit, dit, dit als ik dit zeg maar de rest van mijn leven moet blijven doen, hmm, dan maar eventjes gaan kijken wat er nog meer kan. En ja, wat heb ik te verliezen? Dat was het een beetje. Ja. Dan maar gewoon proberen. En um, ik denk ook. Ja, had ik toen veel voorbeelden. Ik denk, nu vind ik het heel fijn. En gaandeweg vond ik het heel fijn om dan ook bij andere mensen te zien. Wat jij ook vaak natuurlijk laat zien. Uh, door, door hier met mensen te praten. Van dat mensen ook maar mensen zijn. En fouten maken en moeten leren. Um, ik weet niet of ik dat toen zo in het begin had. Maar miss ja, misschien omdat ik ergens joh ja, Als ik zeg maar uh, hier ben. Terwijl de groten der aarde hier zijn. Even voor de luisteraar, je hebt oh, nu een soort van je hand. Sorry, ja, als, ik, als ik zeg maar op niveau 1 zit, laat ik het zo mm -hmm. zeggen. Terwijl de grote der aarde op niveau 10 zitten. Mm -hmm. dan, uh, kan, uh, dan kan ik misschien degene van level 0 misschien wel helpen om tot level 1 te komen. Ja. Dus zo voelt het een beetje echt niet. En dat pretendeer ik nu ook nog absoluut. Ik heb zoveel te leren en ik heb zoveel... Ik heb echt niet alle wijsheid in pacht was het maar waar. Alle wijsheid en alle vaardigheden, oh, lijkt me heerlijk. Het zou ook saai zijn misschien, toch? Misschien ook wel, maar ik zou wel heel mooie dingen kunnen maken, denk mm. ik. Uh, maar goed, ik dacht, ja weet je, dan kan ik in ieder geval iemand... Al oh, is het alleen maar een klein beetje over die drempel helpen. Ja. Dus dat um,
1: was dan een beetje mijn idee. Of, of mijn ja. ja. Ja, je kijkt misschien naar ja. mensen die echt al inderdaad honderd stappen verder zijn. Maar de mensen die, al, die nog misschien een paar minder stappen verder zijn, dan nou jij, die kan je wel al helpen. Al helpen, ja, ja, precies, ja. ja. Oké, okay, en toen, uh, je, bent, uh, <laughs> je, je zei het al, nou, het duurde nog heel lang voordat ik er een beetje goed aan ging verdienen. Ja. Um, je postte al dingen op Instagram. Nou, ja. Nu is Instagram, denk ik, een super groot onderdeel van jouw ja. bedrijf. Ja. Um, ja. Hoe is dat verder toen gelopen? Hoe, hoe, ja. Wanneer ging je beter verdienen?
0: Um, ik heb niet precies op mijn,
1: op mijn tijdlijn... wanneer het echt heel veel beter...
0: zeg maar in één keer dat ik dacht... wow, nu uh, gaat alles goed. Ik had natuurlijk in het begin ook nog een beetje spaargeld, maar dat was denk ik... Nou, na een jaar of zo... Uh, kon ik wel echt een beetje wat meer van leven... had ik ook een vrij lage standaard. En ik denk pas sinds de laatste twee jaar... tweeënhalf... dat het echt is dat ik denk... nou, nu is het echt een goed, goed verdienend bedrijf. Um, ja... Wanneer, wanneer ga ik? Ik durfde opeens ook groter te groeien. Dus je ziet, je ziet opeens mogelijkheden. Dus in plaats van. Het ging een beetje. Die switch kwam een beetje. Van dat. Uh, ja, ik noem het dan maar voor het gemak uurtje factuurtje. Bij wijze van spreken. Ik gaf eerst workshops dan bijvoorbeeld op een locatie van mijn oude werk. Of, uh, of dan bij mij thuis. In een klein kamertje waar dan vier, vijf mensen dan pasten. En dan gaf ik een handlettering workshop. En op een gegeven moment dat ik me realiseerde: joh, dat wil ik niet meer. Want ik ben er een hele dag aan kwijt. En toen ben ik gewoon wat, misschien nog niet direct heel schaalbaar gaan denken, maar wel wat groter gaan denken. En dat was wel het moment uh, waarbij, ik, uh, waarbij ik opeens meer ging verdienen en ook nee ging zeggen tegen bijvoorbeeld alle mini-opdrachtjes. Bijvoorbeeld, hoe gezellig, maar een geboortekaartje voor 100 euro of zo, weet je, zoiets. Op een gegeven moment moet je daar toch vanaf. Ik denk dat dat wel een stuk eerder was dan twee jaar geleden, maar... <laughs> Um, ja, dus het werd gewoon wat, wat, wat schaalbaarder op een gegeven moment. Ik durfde groter te, te denken. En toen kreeg ik daar ook heel veel plezier in. Dus heel veel plezier in het ondernemen. Oh. In bedenken van hoe kan je nog meer mensen bereiken. Natuurlijk inderdaad via Instagram. Uh, dat begon ook een beetje te groeien. Dat je daar een community kreeg. En dat je daar mensen makkelijker kon bereiken. Um, ja, en toen uh, daarna wat meer toespitsen. Dus waar ik eerst... Alles Deed overal ja of zij inderdaad de kortcats, de muurschilderingen, het live tekenen, het ik weet niet, of alles. <laughs> uh, maakte ik het toen wat, wat makkelijker voor mezelf om dan ook, uh, nou ja, dat hoor je natuurlijk altijd nee zeggen tegen het ene en dan meer energie te stoppen in het andere waardoor dat beter kan groeien, groter kan groeien, meer raakvlakken heeft uh, of meer, meer, hoe zeg je dat? Draagvlak heeft ook uh, onder, mm. um, onder je community. Mensen je sneller weten te vinden. Uh, ik ben op een gegeven moment dus twee jaar geleden ook. Ik begon met online workshops. Dat was nog net voor de pandemie. Dus dat was, uh, was mooi. Daar had ik al iets staan. Dus ik al een beetje de ervaring daarmee. Ik wilde dat, dat al later laten groeien. En, en dan merk je opeens. Ja, goh. Als je dan bij wijze van spreken 100 mensen mee kan laten doen aan een workshop. Je hebt wel veel ja. meer voorbereidingstijd natuurlijk. Dan kan dat sneller groeien dan dat je vier mensen aan je keukentafeltje hebt. Zeker weten. Ja. Nou is dit daar nog wel een heel verschil. ik ben heel gradueel daar naartoe gegroeid hoor. Zeg maar het was niet van vier mensen naar mijn keukentafel. Daar vandaar 100 mensen in, je workshop, in een online workshop. Maar het is eigenlijk dat ik dus telkens een stapje iets verder ben gaan zetten. Van, um, uh, van wat kan er beter. Mm -hmm. Wat kan ik doen om mezelf makkelijker te maken? In plaats van dat ik daar sta, dat ik bij wijze van spreken vier plekken had voor mijn workshop, drie verkocht en uh, niet eens deed aan vooraf betalen. Dus dat er op die avond zelf, dat ik diegene belde en die zei, oh ja, ik ben ziek. Zeg maar, ja. weet je. En dat ik dan voor 50 euro een hele dag mm -hmm. voorbereiding kwijt was.
1: Ja. En op een
0: gegeven moment is dat niet meer haalbaar.
1: Nee, en ook haal je er geen plezier misschien meer uit als nee. je merkt. Ik, ja, ik stop er heel veel energie in, maar ik krijg het ja, ook in geld niet terug. Precies.
0: Nee, en wat, wat mij ook toen heel erg opviel, is dat mensen nemen je minder serieus als je heel weinig voor dingen vraagt, bijvoorbeeld. Want ja, dat is super krom. Maar erger, ergens, zeker dus omdat ik dus creativiteit toegankelijk wil maken, denk je van oké, okay, het moet dus ook goedkoop. Maar wij ja, spreken, want ja. dan is het voor iedereen betaalbaar. Uh, maar dan inderdaad krijg je dat mensen inderdaad of, of afzeggen of niet komen opdagen of, of gewoon denken dat het niet goed zal zijn. Dat ja. soort dingen. Dus um, en ik ben ook heel veel vrouwelijke ondernemers, ja, toevallig allemaal vrouwelijke, maar ik weet niet, daar identificeer ik me dan toch misschien maar meer mee. Mm -hmm. uh, ondernemers gaan volgen die ik mega inspirerend uh, vond en die ik dan zulke stappen zag maken. En dat ik dan ergens dacht, oh, maar als jij dat dan doet, dan... Mag ik dat misschien ook wel? Of dan zou ik dat in ieder geval kunnen proberen. Ja. En uh, wat dat betreft. Vind ik het zo mooi dat we nu in een tijd leven. Waar mensen best wel veel delen over hun proces achter de schermen. Dus dat eigenlijk precies wat jij zei. van Dat mensen opeens denken van. Ik kan dit niet. Waarom ik? Waarom, mm -hmm. Waarom zou ik dit doen? En dat als ze dan zien bij iemand anders. Met wie ze zich identificeren. Hé, hey, maar die doet het op deze manier. Omdat ze zo. Misschien dat ik het dan zo kan toepassen. Ja. En dat hielp mij heel erg in die grotere stappen maken.
1: Ja, snap ik. Ja, dat je toch die voorbeelden om je heen hebt. En dan heel praktisch. Je zegt, het ging heel gradueel, heel geleidelijk. Hoe ga je van drie mensen in een online workshop naar honderd? <laughs> het was natuurlijk ook al dat mijn... Uh, uh, dat mijn
0: offline workshop ook wel echt wel wat beter, liepen. dus die gingen meer uitverkopen. Ik stond natuurlijk, uh, ik werd dan die demos af en toe op beurzen werd je dan ingehuurd en dan je hey, daar demos. Ja, want heel
1: eventjes misschien
0: voor de mensen oh, die sorry, het niet um, weten wat is dat precies? Stel je voor een huishoudbeurs, maar dan met alleen maar creatieve dingen. Aha. Bijvoorbeeld dat. En je gaf daar
1: een workshop dan? Of een...
0: Dan word ik vaak bijvoorbeeld... Um, eigenlijk is dat ook nog een van de onderdelen van de drie takken die ik doe. Dus een, enerzijds geef ik online cursussen. En dan heb ik mijn online community. En de derde die ik doe is dan... Ik noem het maar live demo's ongeveer. Ja. En dan word ik vaak door bijvoorbeeld merken. Bijvoorbeeld kennenmerken, Dingen die ik zelf ook heel vaak graag gebruik. Word ik dan ingehuurd om dan bijvoorbeeld te zeggen... Joh, wij hebben dit product. Kun je daar een workshop mee geven? Ja. Dat doe ik natuurlijk alleen maar als ik het product leuk vind. Want anders dan is het niet leuk. En dat gebeurt dan natuurlijk zeker op zo'n beurs. Want net als op een bijvoorbeeld een huishoudbeurs. Um, willen mensen natuurlijk de nieuwe producten zien. Wat is er nieuw, Wat kan ik gebruiken? Hoe kan ik het toepassen? Dus uh, dan zat ik daar vaak uh, bijvoorbeeld uh, brush lettering uit te leggen. En hoe je dan mooi een uh, naam kon schrijven. Of, uh, of andere kleine uh, workshops en demo's. Dus daar deed ik dat dan veel. En dan kon je natuurlijk ook meer reclame maken voor je, voor je workshops. Um, ja, dus dat was eigenlijk al gegroeid. Het voelt echt zo gek. Ik, ik, ik heb al twee jaar natuurlijk geen offline workshop gegeven.
1: Hey, ja. Dus het is
0: alweer echt heel lang geleden natuurlijk dat dat, ja. dat, dat dat weer komt. Nou is het trouwens niet waar. Ik heb één keer tussendoor toen het heel eventjes... Heel even, oh, er geen corona was. Dat komt nog
1: eventjes, ju precies. Maar het voelt echt alweer als heel lang geleden van... Ja, hoe ging dat ook alweer? <laughs> ja, want, uh, want je zei inderdaad, nou je deed al die dingen al wel. We mm -hmm. um, waren aan het kijken, oké, okay, hoe kwam je dan telkens een stap verder? Ja, mm. en inderdaad dat ik dacht van, ik ga dat dan...
0: Online ernaast doen. volgens mij was het toevallig dat iemand mij een keertje belde voor een samenwerking. Van hey wil je iets over bullet journaling waar ik toen dat boek over had geschreven? Eh, dan samen doen, dus een uh, online workshop. En toen dacht ik, ik wil dit al zo uh, lang, maar het komt er telkens niet van. Dat zullen mensen vast ook herkennen, dat je zo'n idee hebt, maar dat je denkt, ik moet het perfect uitvoeren. En dat het daardoor dan een jaar of twee of niet gebeurt. Zeker. Toch? En dat ik toen dacht, ik wil dit eigenlijk heel erg op mijn eigen platform doen. Maar weet je wat? Dit zal die goede stok achter de deur zijn. Dus heb ik met haar een keertje een online workshop opgenomen. Toen dacht ik, dit kan ik heel goed zelf. Dus heb ik dat zelf gedaan. Uh, over een ander onderwerp. En zelf uh, uh, dus een online workshop. Toen nog gewoon heel simpel op een besloten... Gewoon echt. Het is echt alles een beetje houtje touwtje in het begin. Dus dat ik gewoon de video's op een pagina beveiligd met een wachtwoord op mijn website zette. Bij wijze van spreken. Iedereen stuurde ik dat handmatig toe. Mm -hmm. Zo per mail. En... Uh, net als dat, dan ga je op een gegeven moment merken... net als dat het aan die keukentafel niet fijn is... ga je op een gegeven moment merken... het is niet fijn om iedereen handmatig toe te sturen... hoe kan ik dat veranderen? Misschien moet ik een website laten bouwen. Dan blijkt die website niet goed te werken. Dan denk je, oké, okay, misschien moet ik een andere website laten werken, euh, bouwen... of, zo, of zoiets... En uh, meer dat dingen automatisch gaan. En dan merk je op een gegeven moment. Hé, hey, het is niet meer fijn als ik een. Hoe leuk ik dat ook vind. Maar um, het, het is niet haalbaar om elke keer live begeleiding te geven bij die workshops. Als ik online ben. Om overal te reageren. Hé, hey, misschien moet ik meer uh, passief. Uh, of ja, hoe zeg je dat, Ik noem, uh, omdat het een beetje passief inkomen is... dus dat mensen eigenlijk gewoon kunnen inloggen, gewoon video's kunnen kijken... en dat ja. ik er verder niks meer aan hoef te doen. Ja, dus nee. geen live video, maar dat je de video's al hebt
1: opgenomen. Ja, en gewoon... dus die had
0: ik, dat ja. had ik al, maar dan vond ik het, omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind... vond ik het dan heel erg leuk om dan bijvoorbeeld al het huisarts te bekijken... of feedback te beloven, of um, uh, live sessies erbij te doen, of dat soort dingen. En op een gegeven moment merk je dat van, oh, het kost eigenlijk toch heel veel tijd... Voor als ik ook nog andere projecten wil doen, dan kan dat niet. Dus misschien moet ik dan ontdekken van, oké, okay, hoe kan ik dat anders doen? En kan ik dan misschien oplossen met werkbladen of met dat soort dingen? Dus je gaat eigenlijk elke keer ga je één stapje verder. Mm -hmm. Gewoon kijken waar de pijnpunten zitten voor wat voor jou niet meer praktisch is... En dan uh, werkt dat. En toen heb ik op een gegeven moment ook een, een assistent dan aangenomen. Inmiddels heb ik er nu twee. Wat super fijn is. Want dan merk je van, oh ja, ik heb dan nu een heel fijne community. Maar er komen heel veel klantservicevragen natuurlijk uit. Hé, hey, ik kan niet inloggen. Hé, hey, ik heb dit niet. Hé, hey, ja. wil je dat zelf doen? En zo eigenlijk komt het dus elke keer, als je het dan over die stapjes hebt van het groeien. Eigenlijk is gewoon elke keer van die pijnpunten oplossen. Van wat, waar, waar loop je tegenaan? Wat wil je niet meer? En hoe? Kan dat dan anders? En daar moet je dus soms inderdaad ook wel een beetje voor investeren.
1: Ja, en ook dus echt één stapje tegelijk. Eén stapje tegelijk. Ja. Nou, soms
0: heb ik wel het gevoel dat ik soms tien stappen tegelijk heb genomen. Maar ja. <laughs> ja, want als je vier jaar geleden tegen mij had gezegd... van hoe mijn bedrijf er nu zou uitzien... dan had ik echt niet gedurfd. Of was Precies. het twee jaar geleden...
1: Ja, dus als je gelijk naar dat einddoel streeft, wordt het misschien veel te, te spannend. Te groot
0: en te spannend. Ja. Had ik echt niet gedurfd. Ik heb zelfs heb ik een ring daarvoor gekocht. <laughs> Omdat ik op een gegeven moment, je kan hem niet zien, maar hij is met allemaal kleine, mini, mini kleine uh, stapjes naast elkaar. Zeg maar, bestaat helemaal uit kleine rondjes. Uh, om mezelf eraan te herinneren van dat sommige grote dingen heel erg onbereikbaar lijken. Want inderdaad had vijf jaar tegen mij ge ge geleden tegen mij gezegd dat ik mijn geld verdiende met tekenen echt niet gedurfd. Mm -hmm. Uh, had um, mij anderhalf jaar geleden, toen het begin van de pandemie, ben ik begonnen met voor het eerst dan maar live op Instagram. Omdat ik zoiets had van: wat gebeurt er? We moeten toch nog een beetje samenkomen. Weet je wat? Ik ga afleiding zoeken voor de mensen. We gaan gewoon live op Instagram. En dat ik nu met gigacamera-vrees af en toe op tv ben. Ja. Had ik echt niet gedacht. <laughs> dus zeg maar, dat bewijst me dat je elke keer een soort van mini, mini, klein stapje wat voor jezelf net haalbaar is. Wat wel een beetje spannend voelt. Mm -hmm. Maar dat je denkt, weet je wat, ik
1: zeg gewoon ja, ik doe het gewoon. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Ja, in die, in die hele weg die je tot nu hebt afgelegd. Ik wil het zo meteen zeker nog met je hebben over je community. Want dat is een belangrijk ding. Mm -hmm. um, en je cursussen. Maar um, er zullen vast ook momenten zijn geweest dat je dacht... Oké, okay, dit gaat niet goed. Um, een nieuw segment in deze podcast is het faalverhaal. Ja. Uh, dat is voor, met jou nu voor het eerst. Want ik merkte dat veel luisteraars, uh, misschien jij ook al als je nu luistert... het heel fijn vonden om te horen dat je als maker niet... Ja, alleen bent in momenten van onzekerheid. Of dat je denkt, wat heb ik nou weer gedaan? Of dit was niet de goede weg. Um, dus daarom ga ik nu aan mijn gasten vragen... wat was jouw grootste faalverhaal? Um, ja, Kan jij vertellen wat er bij jou opkwam?
0: Nou, zo heb ik duizenden faalverhalen. Echt heel veel. Want natuurlijk, als je risico's neemt... dan neem je ook het risico om te falen. En uh, zeker als je dingen houtje-toutje doet... dan gaan er ook dingen fout. En dus ik heb er zoveel van... De echt de momenten dat je acuut denkt: van oh nee, oh nee. En dat is bijvoorbeeld heel vaak. Met... Ik heb bijvoorbeeld één keer toen ook nog in het begin van die workshops. dat ze inderdaad locaties regelen en dat soort dingen. en dat er nog niet zoveel mensen op afkwamen. Afkwa dus vier, vijf jaar geleden, dat toen. Uh, dat ik ergens in Zeist dat ik een workshop georganiseerd. kwam niemand op af. Ik dacht: ja, wil ik helemaal naar Zeist? Nee, laat maar. Ik heb toch geen inschrijving. Ik cancel hem. Maar dat niet per se overal gezegd. En dat ik toen op de tijd van de workshop door iemand werd gebeld. Ja, ik sta voor deze locatie. Uh, maar er is niks. En ik dacht... Oh. En dat ik helemaal niet had gezien dat er toch één inschrijving of zo... Want alles handmatig en gekke inboxen en weet ik het. En dat je echt denkt, ja, ik kan daar nu niet heen. Want ik ben nu hier. En, dit. en dat je alleen maar kan zeggen van... Sorry, het gaat gewoon niet gebeuren. Of dat het bijvoorbeeld met het editen veel te lang duurde dat ik ook nog Engelse cursussen toen deed. Dus dat het vertalen, um, de vertaalde versie zeg maar niet lukte. Dus dat een Nederlandse versie wel kon starten. Maar dat ik dan de beslissing moest maken tegenover de Engelse mensen van. Sorry, ik ga toch maar een video opnemen en tegen jullie zeggen. Het spijt me echt heel erg maar Jullie moeten een maand laat starten, want ik ga het gewoon niet redden.
1: Ja.
0: Dat voelt echt als acute faalmomenten. Maar goed, oké, okay. ook dat komt weer goed. Het is wel echt rot, maar het komt wel goed.
1: En heb je daarvan, van zoiets zo als die laatste, heb je daar nu iets van geleerd? Dat je denkt, dit, dit neem ik mee?
0: Dat zou je hopen, hè? <laughs> ik, het is nog steeds vaak wel dicht tegen de deadline aan. Maar ik ben wel goed uh, met deadlines. Misschien goed, is het uh, ook de
1: moraal van, ja, soms gaat er iets fout.
0: Dat, dat ook, ja, precies. En dan de grotere faaldingen. Dat was echt bijvoorbeeld dat ik... Uh, daar waar je wel echt heel veel van leert. Is bijvoorbeeld uh, dat ik had dus inderdaad. Begin 2020 dan een website laten ma maken. Helemaal verkeerd. Helemaal niet wat ik, oh. wat ik wilde. Het viel aan alle kanten uit elkaar. Uh, 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 het, het, ging, het ging gewoon niet goed. Op de, met de webdeveloper en met mij. En, uh, of Niet tussen ons persoonlijk Ik was gewoon super tof gozer. en ging helemaal goed. Maar. Uh, uiteindelijk liep mijn stresslevel tot hier... want er zaten al, volgens mij was het toen... 250 mensen of zo in een cursus, die moest gewoon beginnen. Alles viel aan elkaar, het voelde echt als een soort monster van Frankenstein. Ik dacht, dit gaat niet. Uiteindelijk hebben mijn deelnemers, denk ik... ja goed, misschien dat ik denk, oké, okay, het ziet er niet zo gelukt uit aan de achterkant... maar het viel redelijk mee. Maar dat was voor mij wel echt een leermoment... dat ik dacht, oké, okay, je moet echt beter gaan uitleggen wat je wil. Want uiteindelijk kwam dat dus... Was het, lag niet zozeer aan de webdeveloper of aan ons allebei evenveel. Mm -hmm. Want ik dacht, je moet gewoon beter gaan leren met mensen werken. Want daarvoor ben je natuurlijk een one-man show, one-woman show. Dus uh, dat het voor mij echt een leermoment was van... het kan niet alleen aan diegene liggen... want je kan niet leren wat er in je hoofd zit. Maar je moet nu gewoon echt dan maar je verlies nemen. Hele, ik heb hele dus al die... nou, volgens mij had ik echt 7.000 euro of zo er aan uitgegeven aan de website... Oh. Fine, het is wat het is, we beginnen opnieuw en we geven gewoon weer 10.000 euro uit, bij wijze van spreken. Dat was wel echt even slikken, ja. maar wel dat ik dacht, um, het moet gewoon, en je moet gewoon beter leren communiceren.
1: Ja, precies. Ja. Echt leren zeggen wat jij wilt ja. en ja. niet anders. En
0: niet afwachten, niet bang zijn om die aardig... want daar ben ik altijd erg bang voor, dat mensen mij niet aardig vinden. Of uh, weet je dat je denkt, zo, ja, ik, ik wil niet de vervelende, zeurende klant zijn... of dat soort dingen. Gewoon assertiever, gewoon om je geld... Uh, zeg, niet, niet per se om je geld vragen, maar om je waarden vragen... die je hebt betaald en dat soort dingen. Ja. Dan wil ik hem helemaal niet afdoen, want dat was helemaal top. Maar het was gewoon voor mij heel goed een les van... ik moet beter dat overleggen. En dat voelde wel een gigantisch op een faal moment... Om dan die kerstversie nieuwe website te schrappen. Maar uiteindelijk
1: ben ik heel blij dat ik dat heb gedaan. En het proces daarna ging veel beter. Oh. Ja. Gelukkig. Ja. En je had het net al over een paar bedragen. Je zei ook al eerder, ja. soms moet je een investering doen. Wat is de beste investering die jij hebt gedaan? Oh, uh,
0: Mijn assistent aannemen. Mijn assistent Yvette is echt een top.
1: Want assistent ook, klinkt maar... heel fancy. Ja. Wat, wat doet een assistent?
0: Ze is, inmiddels is ze mijn business manager. Okay. Ze is begonnen als mijn VA. En nu heb ik een andere VA, Monique. En Yvette is mijn business manager. Ja, die kan natuurlijk echt van alles doen wat je wil. En in, in het begin, nee, Yvette, voor mij uh, veel dingen... zoals bijvoorbeeld mails beantwoorden. Wat meer structuur erin aanbrengen. Het is ook heel handig om zo'n frisse blik te hebben... In je, in je bedrijf van, goh, waarom doe je dit eigenlijk? Waarom doe je dit handmatig? <laughs> Dat soort dingen bijvoorbeeld. Ja. En zij kan natuurlijk ook bijvoorbeeld... Kijken naar uh, bijvoorbeeld of dingetjes zoals, ik had haar dus aangenomen toen we die eerste nieuwe website gingen bouwen. Dus dat was voor mij, en was in tijden van corona, best wel spannend om, ik ga een investering voor de website en voor een, uh, iemand aannemen of inhuren dan. Mm -hmm. uh, want het is niet mijn dienst, het werkt gewoon een zzp'er. Um, dus dat vond ik wel spannend. Maar daardoor kon ik wel dat proces dan sneller laten gaan. Dus kon zij me helpen, meekijken met de website, af en toe teksten overdoen. Dat ik zei, hé, hey, dit moet omgezet worden, uh, hoe kan dat? En gaanderweg is dat meer gevormd, dan dat zij dat ook leuker vond. Uh, dat zij mij meer hielp met strategie. Dus meer kijken van, oké, okay, wat heb je allemaal in je kopie? Zorgen dat die ideeën niet meer nog een jaar blijven liggen, weet je, dat soort dingen. En hoe gaan we dat dan inplannen? Maar nu nog steeds dat ze me bijvoorbeeld helpt met mails. Dat ik kijk naar al die verschillende cursussen die ik heb oh, mijn hemel, er komt zoveel achter de schermen. Wij kijken altijd van mails, welkomst mails, uh, reminder mails, uh, mensen die toegang moeten, mensen, zeg maar alles, alles wat daarin zit. Wat eigenlijk gewoon een soort basis... Het is niet eens mail funnels van, van harde sales of zo. Of dat vind ik ook interessant trouwens om nog naar, verder in te ontwikkelen, maar... Uh, gewoon eigenlijk de basis service die je moet leveren, dat is eigenlijk al zoveel werk achter de schermen. Ja. Dat het super fijn is als je iemand daarmee helpt. En Yvette is dan nu dus meer naar strategie, is dus meer af en toe ook even brainstormen van hé, hey, waar sta je? Waar wil je heen? Wat voor opdracht gaan we wel of niet aannemen? En uh, Monique, mijn andere assistenten, die helpt me dan nu dus meer inderdaad met die webcare. Dus ja. bijvoorbeeld, uh, dat is echt super fijn. Want uh, dat, je, ja. dat, je gewoon, ach, dat je dat gewoon kan laten. En dat ik van mijn community members uh, hoor van, oh, ik ben zo fijn geholpen. En het ging wel snel. En dat denk ik. Goh.
1: Super fijn. Ja, dat is echt goed. Ja. En um, je zegt, ze, ze werken als zzp'er. Hoe je die dan gewoon een, een vast aantal uur ja. in per week? of per maand. Ja, ja. en dat gaat uh, eigenlijk telkens alleen maar omhoog. <laughs> als in natuurlijk natuurlijk altijd gewoon...
0: Uh, meer werk te doen. Dus dan schrijven we nu... na een periode heb je dan bijvoorbeeld school... kunnen we nog een paar uur omhoog. En ik heb het dan niet over dat, het, dat, dat, dat ik ze 40 uur per week inhuur. Het is ja. dus, uh, uh, veel stuk minder. Dus dan gaat er misschien een uurtje per week bij... of zo een keertje.
1: Ja. Um, maar ja, dat gaat, dat gaat uh, heel goed. Ja. En het is heel fijn, ja. Ja, dus dat is een, echt een hele fijne investering. Super fijne investering. En mijn iPad was ook een fijne investering. Ah, ja, precies. <laughs> ja. En had je daar dan ook nog, want dat merk ik gewoon bij veel mensen, dat het gewoon een drempel is om dan iets uit te geven. Heb ja. jij daar drempels in?
0: Iets of? uit te geven en iets uit handen te geven. Bij mij gingen natuurlijk Zeker. samen. Ja. Want inderdaad, dat was en met de, de webdeveloper en met dus mijn, mijn assistent. En dat was in, opeens ging ik in dat jaar veel best wel met mensen samenwerken. Waardoor je dus dingen los moet laten. Best wel Engels gewend ben om alles uh, samen te doen of alleen te doen. Zeker. Um, en wat dat uitgeven betreft, ja, uh, misschien komt het dus ook doordat ik wel heel erg geïnspireerd ben door, uh, door vrouwelijke ondernemers, uh, ondernemers online, die vaak ook grotere uitgaven doen, met, met name. Uh, Charlotte van Woud, ja. ik, ik vind haar echt een topper. En ik heb haar een of meer, Ik weet niet hoe ik haar ben gevolgd, Maar volgens mij al vijf, of toen het net begon. Mm -hmm. En dan zie je iemand anders die stappen maken. En denk je, ja, shit, dat gaat gewoon goed. Ja. Dat is gewoon goed. Of tenminste, natuurlijk niet dat ik dezelfde ambities heb, heb als zij. En het is ook niet dat ik alles precies hetzelfde wil doen. Maar wel dat je ziet, ja, je hebt gewoon gelijk. Soms moet je gewoon een investering doen. En dan is het maar eng. En dan ga ik het maar doen. Maar... Ja, misschien toch ook weer mezelf daar dat ultimatum gesteld want had ik eerst bij toen ik mijn assistent aannam ook van oké okay, dit is nu stel dat ik dit nu drie maanden probeer dan ben ik zoveel kwijt ik weet niet, niet eens meer hoe het begin maar een paar duizend euro um, wil ik dat nu investeren om uh, um, bij wijze van spreken als leergeld om te leren van hoe dat is mm -hmm. met het risico dat ik dat dan dus kwijt ben maar dat ik wel dus weet of dat wat voor mij is ja en dat betekent ook dat je dus een deel uit je bedrijf moet hebben. Dus soms misschien jezelf minder salaris. Gelukkig had ik op dat moment verdien ik al wel best wel wat. Of had ik weet je, als ik natuurlijk net een workshop heb gegeven... dan kan ik dat uh, wat makkelijker dan eventjes... heb ik in één keer een bubs geld. Want dan heb je natuurlijk in één keer... heb je dan inschrijving en dat smeert zich dan een beetje uit. <laughs> ja. um, dus dan, dat kon ik dan doen. Uh, en dan dacht ik, ja, dat is het me waard. Want ik, het is mij meer waard om nu dit geld uit te geven. En dat te weten. En desnoods te denken, ja, dan ben ik maar een paar duizend euro kwijt. In plaats van dat ik vijf jaar bij wijze van spreken het op dezelfde manier blijf doen met kans op minder groeien. Hm. Uh, en dan uh, ja, misschien dus die wat is het, 500 euro per maand of zo heb bespaard. Of ja, ja. En ik ben zo heel blij dat ik dat heb gedaan.
1: Ja. <laughs> ja. Nee, goed advies. Um, dan wil ik het nog even met je hebben over die community. Want ja. volgens mij, een paar jaar geleden werd community opeens zo'n ding: dat iedereen een community wilde. En dat, dat, nou, dat is natuurlijk ook een super slim uh, verdienmodel. Het is fijn om mensen aan je te binden. Um, maar het is ook echt heel moeilijk, volgens mij. Als ik ja. zie hoeveel nou, ja. werk jij in die community stopt, en er zitten super veel mensen bij. Hoe hou je dat vol? <laughs> nou, het valt nog wel mee. De
0: community mag van mij een stuk groeien nog. Want hoeveel um, mensen zijn er? Er zitten denk ik nu meer ongeveer 250 mensen in. Dus dat uh, zeg maar, is ongeveer vergelijkbaar met een goede workshop. Ik ben een beetje gewend dat workshops... bijvoorbeeld ook als ik het geef op live demos... daar vaak 300 mensen of zo bij zijn. Dus ik zit altijd een beetje al in die honderdtallen van de aantallen... Mm -hmm. Um, uh, dus natuurlijk, inderdaad, voor iemand die net begint, is dat heel veel. Maar mijn, mijn Instagram-community, ik had natuurlijk op Instagram al een deel opgebouwd. Weet je, dus heb je al veel contact met mensen? Heb je al veel, um, ja, echt bijna, bijna een soort persoonlijke relatie. Ook al ken je elkaar niet, maar het zijn gewoon mensen die natuurlijk vaak berichten sturen, het zijn mensen die meeleven, het zijn mensen die alle workshops volgen. Dat ik echt denk, ik voel me zo vereerd met jou, ja. dat je dat keer op keer van mij wil blijven leren. Dus ik had al een beetje het communitygevoel op Instagram. En ik merkte, en dat was voornamelijk omdat bijvoorbeeld ik gaf samen met mijn collega Nienke gaf ik ook een workshop. Uh, heel leuk, en daar deden we ook live begeleiding bij. En toen merkte ik op een gegeven moment dat ik meer behoefte had aan dus dat online meekijken. Dus online huiswerk kijken, online feedback geven. Dat ik ook heel erg ervan genoot om mensen met elkaar te verbinden. Um, vooral dus vanwege dat achtergrondverhaal. Ik weet hoe eng het is, hoe moeilijk het is om alleen te doen, hoe fijn het is als je met mensen samen even mee kan kijken en dat soort dingen. Dus ik merkte dat ik uh, dat deel achter de schermen, dus de workshop deelnemers deden wij vaak in een groep al, weet je, dat je bijvoorbeeld met elkaar huiswerk kon delen. Toen dacht ik, ik wil dat meer en ik gun dat mensen ook, dat je dan in een, dat je ergens inspiratie krijgt van ik wil wel tekenen, maar ik weet niet wat, want ik kan het niet, snap je? Dat, dat gevoel. Mm -hmm. Dat je daar inspiratie krijgt, dat je dat kan doen, maar dat je ook tekenmaatjes kan vinden en dat soort dingen. Ik dacht, dat ga ik gewoon doen. Um, en dus was het eigenlijk duur omdat ik dat al had opgezegd voor mijn workshops. Was het dan voor mij een wat kleinere stap, omdat dan ja. ook daarnaast als maandelijks abonnement aan te bieden. Ik moest wel wat dingen doen. En ik had natuurlijk een software die dat allebei kon, had ik uitgezocht. Um, en ik denk dus misschien inderdaad dat, dat doordat mensen dat al van mijn workshops kenden, doordat ze mij van, van Instagram ook al kenden. Dat er een aantal mensen waren die dachten. Oh, dit is super gezellig. Ik ga erbij. Waar ik heel veel uh, geluk mee heb gehad. En het is ook echt. Ik kan echt nog steeds. <laughs> ik kan het echt niet geloven hoe. Ik, ik voel me zo bof komt dat er dan zulke lieve, leuke mensen in die community zitten. En dat je ziet dan ook hoe ze op elkaar reageren. Ik kan daar echt, ik kan daar helemaal kip van krijgen. Ik denk, wie ben ik om te verdienen dat. Deze lieve mensen zomaar mij willen supporten. En zo lief tegen elkaar zijn. en Ik hoef ook nooit brandjes te... Ja, brandjes te dus als iemand op niet kan inloggen of zo. Maar, maar niet... Weet je dat je denkt... In het begin ga je natuurlijk denken... Ja, en straks gaat niemand wat doen. Of straks wordt iedereen mm -hmm. heel vervelend in die community. Of straks gaat er iemand heel erg klagen of zo. Um, en natuurlijk heb je altijd wel klantservice dingetjes. Of iets wat niet werkt. Of iemand die niet tevreden is. Tuurlijk, dat heb je. Dat hoort. Maar over het algemeen... Ik voel me zo gezegend met zo, zulke lieve mensen om me heen. En dat is ook wel de tendens die ik een beetje merk uh, op Instagram. Ik zie dus heel erg de, mijn betaalde community. En Instagram zie ik ook wel, zeg maar, als natuurlijk een ver, er, zit, er zit overlap in. Mm -hmm. Ik denk misschien ook, omdat ik zelf zoveel op Instagram deel over mij persoonlijk, mijn falen, mijn onzeker, onzekerheden, dat soort dingen. Dat mensen misschien ook gewoon wat, uh, wat, wat coulanter, wat liever zijn of zo. Of die, die snappen dat je een mens bent. Ja. Dus... Uh, dat uh, hoop ik dat dat eraan bijdraagt dat het zo'n gezellige community is.
1: Ja, precies. Ja. En uh, in jouw Instagram dan, heb je daar misschien tips voor voor mensen? Er zijn denk ik veel mensen die nu zo erg zitten te struggelen met van... ik wil ook mijn Instagram groeien en ik probeer ja. echt contact te maken ja. met mensen. Maar ja, er zit geen schot in de zaak. Het lukt niet. Heb je daar adviezen Snap voor? Snap ik,
0: lijkt me zo frustrerend. Bij mij is het ook best wel... Of laat ik zeggen langzaam. Het is natuurlijk over drie jaar uh, naar twintigduizend volgers gegroeid. Of drie, vier jaar. Als je helemaal die eerste twee jaar nog meetelt, dan is het natuurlijk... Uh, ja, hè. <laughs> maar uh, goed, um, dat is natuurlijk alsnog wel wat. Maar het is niet zoals je, dat je van sommige mensen hoort. Het is, ik ben viral gegaan, ik heb vijfduizend volgers bij Of dat soort dingen. Uh, dus in die zin uh, ben ik nooit echt achter de harde groei aangegaan. Mm -hmm. Een soort van, oké, okay, dit moet volgens het algoritme en dit moet zo. Want... Ja, eerlijk gezegd, daar word ik heel erg gewoon onzeker. het gek en druk en oh mijn god, helemaal Dat kan ik niet aan. En dan, dan wordt je leven zo geleid door Instagram. Natuurlijk probeer, heb je in je achterhoofd wel wat. Dat je denkt van oké, okay, misschien dan merk je dat een post om... Ik weet nog steeds niet eens de tijden, maar om een bepaald uur dat je denkt... Oké, okay, dat is niet zo handig om dan te posten. Of eh, dat je denkt, oh, op een ander moment doet hij beter. Dus misschien als ik hem nu al klaar heb staan, dat ik nog eventjes wacht... Natuurlijk heb ik dat soort dingen ook wel uit. Of dat je denkt van. Oh ja, misschien is het handig als ik toch dit pennetje hier heb liggen. Dat ik dan even dat merk ook tag. Weet je dat ze misschien dat je ergens op de radar komt. Mm -hmm. Dus er zijn allemaal van dat soort kleine dingetjes. soort van speldenprikjes die je kunt doen. Wat misschien dan wel terugslaat op waar we het begin over hadden. Van dat je eigenlijk jezelf dan een beetje in het geluk plaatst. In het vizier van geluk. Weet je dat je denkt van. Oké, okay, als ik mezelf af en toe dan een post doen of dan een merktag... of af en toe eventjes iets noemen of even daar... dan heb je in ieder geval je wat balletjes op naar het universum... dat mensen jou ook makkelijker kunnen vinden. Dus dat helpt natuurlijk met Instagram, met algoritme. Ik maak nu ook reels. Weet je, ik denk ja. nou ja, toch weer ja. even wat extra werk... maar het is toch wel handig. Maar vooral denk ik voor mensen die uh, contact willen... hoe cliché het ook is... maar wees jezelf en durf van jezelf te delen. En het hoeft echt niet altijd super nieuwe content te zijn... Mm -hmm. Ik deel ook dat ik op mijn op de, in mijn pyjama op de bank zit met je kat. En ook dat, als je daar niet comfortabel bent, over bent, dat hoeft niet. Maar bijvoorbeeld een achter de schermen shot... of een shot van dat je met een... Ja, in mijn wereld zit natuurlijk altijd met tekenen, dus voor mij een schets. Maar bij wijze van spreken of dat je de eerste noten van een compositie... of iets ervoor bezig bent. of Gewoon het idee dat mensen meer een beeld krijgen van het mens achter de schermen. En dan met die kleine prikjes wat misschien af en toe voor het algoritme mee beetje kan werken... Maar vooral dat jij er blij van wordt, van wat je deelt. Eigenlijk zie ik het een beetje... Ik zie ook de mensen in mijn community een beetje alsof je het aan een vriendin vertelt.
1: Mm -hmm. En
0: yeah. dat je denkt van, oh ja, oh, dit vind ik leuk. Oh, haha, dit zag ik. Net zoals dat je even een appje stuurt naar iemand of zoiets. Yeah. En dan wordt het gewoon veel leuker in plaats van dat je denkt... Nou, ik moet nu dit posten voor het algoritme. Ik heb bijvoorbeeld uh, soms van die periodes... Nu na het zomer is het ook weer, dat je heel veel uh, dingen starten op. Dus ik heb heel veel dingen die ik aan mensen zou moeten reclame maken. Marketing. Ja. En dan merk je, je voelt je gewoon gejaagd. Dat je denkt, oh ja, dit moet ook nog. Oh, en dat kan ik nu niet daar. Oh, dan moet ik nu over twee workshops reclame maken in één dag. En, en dan loopt het voor jezelf waarschijnlijk ook niet meer lekker. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat als je altijd met algoritmen en altijd met reclame bezig bent, dan wordt het echt zo'n zwaar dan ding. Moet Overal moet over nagedacht. Ja. En dan denk je, joh, doe eens lekker alsof je een vriendinnetje dat en ja. gewoon denkt... Hey, yo, ik zag, uh, weet ik veel, deze gekke kat... achter een raam zitten. Ja. Alles gaat bij mij... blijkbaar over katten. Want... <laughs> ja. ja, zoiets.
1: Maar dat is, ja, dat, ik denk dat dat... een hele belangrijke is, dat je gewoon het mens... erachter ziet en dan ben je ook zeker... met jou, als je dan een workshop gaat volgen... dan denk je ook meer, oh, ik vind haar ook leuk... Dus dat hoop ik, ik. Ook ja. natuurlijk omdat je heel goed bent. Nou, maar het, mens ja. <laughs> het menselijke deel speelt gewoon mee. Ja. In, in of je denkt: Oh, ik ga naar iemands voorstelling. Of ik ben benieuwd naar iemands muziek. Dat, dat klinkt heel stom, maar dat, dat, dat speelt toch heel erg mee. Ja. En naast social media doe jij ook aan een soort actieve. Nou ja, je zit bij koffietijd. Uh, eens in de zoveel tijden. Uh, je doet heel veel verschillende dingen voor verschillende merken. Mm -hmm. um, doe jij aan een soort actieve sales of netwerken? Hmm.
0: Vind ik lastig om te zeggen. Omdat dus eigenlijk een beetje dat wat ik zei: van dat eigenlijk dat ja zeggen en je een beetje op die plekken zetten. Dat is natuurlijk eigenlijk al actief netwerken. En jezelf en stories maken is natuurlijk eigenlijk ook actief netwerken. Mensen taggen daarin en dat soort dingen. Um... Ik ga wel, op een, als ik op een beurs ben, op een, op een, dan, zorg, dan zorg ik wel voor, omdat dat ik even tijd heb om ook even langs de kraampjes te lopen. En eventjes overal te kijken, even kijken of ik met iemand kan kletsen. Inmiddels is die plek natuurlijk al wat gevestig, meer gevestigd, dus hoef ik dat wat minder te doen. Of heb ik met bijvoorbeeld veel van de merken waar ik hier en daar contact wil, heb ik al een beetje contact. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel mooie nieuwe. Ik denk vooral het openstaan voor de mogelijkheden. het um, Ja, hoe zeg je dat? Gewoon dat je ergens, als je ergens bent en je denkt, goh. Ik kan hier nu stil blijven staan en mijn eigen dingetje blijven doen. Maar voor hetzelfde geld kan ik ook even om me heen kijken. En kijken wat ik proactief kan doen om iemand te benaderen. Of iets te benaderen. Of een story te posten. Of dit of dat. Dat is een beetje mijn actieve marketing daarin. En dan merk je ook wel dat gaanderweg mensen jou misschien wat beter kunnen vinden. En dan moet je daar wel ja op durven zeggen. Sommige dingen die dan eng zijn of zo. Dat je dat ook sommige dingen misschien iets hoger zijn. Dan dat je jezelf wat ingeschat of zo. Wat natuurlijk niet wegneemt. Dat soms als het niet komt. Dan kun je natuurlijk gewoon keihard ervoor gaan. En bij wijze van spreken als je denkt. Nou, ik wil super graag uh, met Nike werken. Dat je denkt. Nou weet je wat. Dan ga ik in Procreate allemaal Nike schoenen natekenen. Die zo of zo. En dan ga ik ze gewoon bewust elke dag tekenen. En targeten. En of, yeah, ja. zo en dan kan je dat natuurlijk nog wat actiever inzetten. Het is maar net misschien ook een beetje waar je ambities liggen. Uh, hoe je dat wil doen. En bij mij is het natuurlijk niet mijn ambitie. Om met de grootste merken alleen maar dat te doen. Het is een fijne, leuke bijkomstigheid die ook goed is voor mijn brand. En wat, ik, wat heel erg leuk is ook omdat ik dan nieuwe producten leer kennen... en weer in andere plekken terechtkom. Dus ik vind eigenlijk één grote leerwereld van waar je kan, uh, terecht kan komen. Ja.
1: Hey, we moeten een beetje gaan afronden. Ja, ja, ja.
0: Goh, ik, kan, ik, kan, ik ben nogal lang verstofd. Ik kan drie dagen doorpraten, denk ik.
1: Ja. Maar <laughs> dat is heel leuk. En ik zou ook zeker mensen aanraden om jou lekker te gaan volgen op Instagram. Want, en uh, via je website deel je ook heel vaak blogs over dit soort onderwerpen. Over ondernemerschap, over creativiteit. Ook zo'n ding waarvan je oh, ze eigenlijk vaker moeten. <laughs> we ja. kunnen het nooit allemaal goed nee. doen. Want als ik uh, kijk soms naar wat je allemaal doet, denk ik al... Oh my god, uh, ik word er bijna moe van. Maar gewoon niet <laughs> moe van, uh, maar meer van... Wat knap dat Lief. je dat allemaal doet. En zoveel met positiviteit en energie. Um, maar ik ben uh, als laatste altijd nog benieuwd. Heb je nog een, een les die je wilt meegeven aan uh, mensen die nu luisteren?
0: Een les die ik wil meegeven. Nou, eigenlijk dus dat je gewoon uh, mag zijn. Klinkt lekker zweverig. Maar dat er plek is voor jou dat jij ruimte mag innemen. Ja. En dat je de dingen mag doen die jou leuk lijken. Ook al denk je van, ik weet niet hoe. Ik kan het niet. Er zijn andere mensen die het beter kunnen. Wie zit er op mij te wachten? Doe het gewoon. Ik denk dat dat een heel belangrijke les is. Het mag. Mooi. Dankjewel. <laughs> graag gedaan. Jij bedankt voor de uitnodiging. Heel graag.
1: <laughs> dank voor het luisteren en heel veel dank Anne. En nogmaals check zeker even haar werk via @goudenlijntjes op Instagram of goudenlijntjes.nl Dit zijn mijn takeaways van dit gesprek. Eén. Ga stapje voor stapje. Als Anne vijf jaar geleden als doel had gesteld waar ze nu is... was ze daar misschien alleen maar overweldigd van geraakt. Je mag zeker grote dromen en plannen maken... maar day to day is het wel zo fijn als je het ook in stukjes kunt hakken... tot realiseerbare stappen. 2. Ik vond het heel interessant wat ze zei over geluk. Aan de ene kant heeft ze ontzettend veel geluk gehad... met de mensen die op haar pad kwamen en haar weer een nieuwe kans gaven... Maar aan de andere kant hadden deze mensen haar niet ontdekt als ze stil was blijven zitten thuis. Ze ging proactief op stap met flyers drukken, workshops geven, mensen aanspreken bij beurzen en daardoor kwamen er ook weer dingen op haar pad. 3. Communicatie Bij het faalverhaal raakte Anne ontzettend veel geld kwijt aan een samenwerking die niet helemaal goed voor haar werkte. Mensen kunnen nu eenmaal niet in je hoofd kijken en daarom is het zo belangrijk om vanaf het begin superhelder te communiceren over wat jij wilt. Zeker als er een grote investering aan hangt. In zo'n situatie had ze ook kunnen denken, ik heb hier nu al zoveel geld aan uitgegeven, we doen het er maar mee. Maar ik vind het heel goed dat ze er alsnog voor heeft gekozen om het helemaal om te gooien en het echt te doen op de manier waarop zij het wilde. 4. Toen ik Anne vroeg naar haar beste investering... hoefde ze geen seconde na te denken... en wist ze meteen dat dit het aannemen van een assistent... en later businessstrateeg was. Misschien voelt dit voor jou als je luistert wel super ver van je bed. Maar als maker heb je zoveel taken en dingen die je moet doen. Kijk hier eens kritisch naar. Wat zou je doen als je alleen nog maar de dingen doet... die jij het allerleukste vindt? Wat voor extra tijd, energie en vrijheid zou dit je wel niet geven? Je kunt weken op een subsidieaanvraag zitten ploeteren, maar er zijn ook mensen die je hiermee kunnen helpen. Of misschien ben je uren bezig elke week met het beantwoorden van dezelfde soort mails. Dit zou ook iemand voor je kunnen doen. De uren tijd en rust die jij weer overhoudt kunnen gaan naar je makerschap. En wie weet heb je door die extra tijd het geld er ook zo weer uit. En desnoods probeer je het eens uit en merk je dat het niet helemaal voor je is. Zo is Anna ook begonnen. 5. Doe het gewoon. Een tip die heel vaak voorkomt hier, maar waar Anne nog een goede toevoeging aan had. Zeker met kunst heerst er het idee van, dit is alleen weggelegd voor de aller allerbeste. En als jij altijd kijkt naar mensen die voor jouw gevoel al op level 10 zitten, terwijl jij nog op level 1 zit, dan ga je natuurlijk denken, dit wordt hem niet. Maar bedenk je dat er nog heel veel mensen ook op level 0 zitten, voor wie je wel al heel veel kunt betekenen. Iedereen begint ergens. Maar als je niet begint, kom je ook nooit verder. Dat was hem weer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ook hebben we weer, zoals bij elke aflevering met Anne, een inspiratievideo opgenomen. Die vind je via www.petje.af demakerspodcast. Tot de volgende keer!